0: Ich bin Jessie, Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen, ganz spontanen Solo-Folge, die ich aus einem aktuellen Anlass spontan aufnehme. Vielleicht äh, denkt ihr gerade, ihr seid in der Folge von 2020 gelandet, wegen dem Ton. <lacht> das liegt daran, dass ich das spontan mit meinem Handy aufnehme. Ich habe mein Mikrofon nicht dabei. Und während ich es aufnehme, weiß ich auch noch gar nicht, ob das wirklich eine Folge wird, weil ich es auch mit den anderen beiden nicht besprochen habe, sondern es ist mehr so ein kreativer Impuls. <lacht> und die Podcast-Folge entsteht gerade, während ich im Urlaub bin und hier in meinem kleinen Zimmerchen auf dem Bett sitze und in mein Handy hineinspreche. Der Grund, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist, weil ich alleine in diesem Urlaub bin und äh, so ein bisschen darüber reflektiert habe, wie das generell so ist mit Dingen alleine machen. Ich bekomme das sowohl in meiner Praxis von Patientinnen und Patienten als auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit, dass es Menschen gibt, die ganz entspannt und locker Dinge alleine machen und dass es aber auch einige Menschen gibt, die dagegen Vorurteile haben oder die Sorgen haben, die Ängste haben, damit Dinge alleine zu machen oder dies auch gar nicht erst in Betracht ziehen. Bei meiner eigenen Geschichte war es so, dass ich vor einigen Jahren, vielleicht zu so 2017 oder so, sehr gerne zu einem Konzert gehen wollte und ich hatte verschiedenste Freunde gefragt und alle waren so, ja, vielleicht, mal gucken, ich gebe dir nochmal Bescheid. Und ich habe mich richtig doll geärgert, weil ich wollte gerne zu diesem Konzert hingehen. Und habe mich dann über die Freunde geärgert und habe dann für mich so ein bisschen reflektiert, ist ja deren gutes Recht, ne? sich ja, Optionen offen zu halten und nicht sofort zuzusagen. Und worüber ärgere ich mich wirklich? Ich ärgere mich wirklich, wenn ich da nicht hingehe und mich davon abhalten lasse. Und an dem Nachmittag, und ich weiß noch genau, <lacht> in welchem Café ich saß, habe ich mir so vorgenommen, wenn ich was will, dann werde ich es machen. Und dann ist auch egal, ob Menschen mitkommen oder nicht und es ist voll schön, wenn Menschen mitkommen, aber ich werde mich, wenn ich was wirklich will, nicht davon abhalten lassen, nur weil vielleicht gerade aus meinem Freundeskreis keiner Zeit hat oder ähm, vielleicht auch gar nicht so Interesse an der Sache, an der ich Interesse habe. Genau, seitdem habe ich mir das so ein bisschen angewöhnt und äh, auch so meine Komfortzone ausgeweitet. Darum soll es in der Folge so ein bisschen gehen, dass ich so ein bisschen äh, einordne, was sind Vorteile, Nachteile davon, Dinge auch alleine machen zu können und euch da auch so ein bisschen, falls es für euch gerade sich schwierig anhört, ein bisschen motivieren möchte, die Komfortzone da auszuweiten. Also, Unternehmung alleine, in welchen Situationen kann das wichtig sein? Habe ich jetzt gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Besonders wichtig ist es natürlich in Momenten, wo man in eine neue Stadt gezogen ist oder in ein neues Land gezogen ist, noch nicht so viele Menschen kennt, Vielleicht auch, wenn man in einer anderen äh, Lebenssituation ist als Freundinnen und Freunde, wenn beispielsweise die Menschen um einen herum Familie haben und man selber keine Familie hat oder vielleicht ähm, eine Trennung hinter sich hat oder auch aus ganz anderen Gründen. Vielleicht auch, weil man bestimmte Interessen hat, die andere Menschen um einen herum nicht so teilen, dass man da nicht so den passenden Freundeskreis hat oder bisher hat. Ich finde aber auch besonders, dann ist es spannend, wenn man sich es gar nicht vorstellen kann, weil... Wenn man es gar nicht vorstellen kann, dann ist da vielleicht auch ein Thema hinter. Also Menschen machen das natürlich unterschiedlich gerne und es fällt Menschen auch unterschiedlich leicht oder schwer, ähm, Unternehmung alleine zu machen. Ich habe jetzt gar nicht definiert, was ich mit Unternehmung meine. Ne? Ich meine damit Dinge, die typischerweise eher mit anderen Menschen zusammen in unserer Gesellschaft passieren, wie ins Restaurant gehen oder ins Kino gehen oder in den Urlaub fahren. Und das ist so ein bisschen auch das gesellschaftliche Konstrukt, wenn man in ein Restaurant geht, selbst wenn man alleine reingeht, dann ähm, wird gefragt für zwei Personen, weil das so die Erwartungshaltung ist tatsächlich. Was auch schon der erste Grund sein kann, warum es dann überhaupt schwerfällt, Dinge alleine zu machen, weil man damit auch Leute irritieren kann. Ja, wenn man der Kellnerin dann antwortet, ein Tisch für eine Person bitte, ähm, ist sie vielleicht im ersten Moment überrascht. Genau, besonders wenn man denkt, nee, ich könnte das nie es ist ja doch spannend, so ein bisschen genauer hinzuschauen, warum warum man das denkt und möglicherweise auch die Komfortzone zu erweitern. Ich würde euch dann einladen, erstmal mit ein paar Reflexionsfragen zu überlegen, wie ist das bei euch? Also Dinge alleine machen. Was macht ihr zum Beispiel gerne alleine? Ja, es gibt Dinge, die vielen Menschen leichter fallen, alleine zu machen, wie zum Beispiel einen Spaziergang oder auch zum Beispiel in ein Café zu gehen, ist für viele Menschen leichter, als in ein Restaurant zu gehen. Wie viel Zeit verbringe ich generell alleine? Das ist ja auch eine Frage, die sehr auch von der ähm, Lebenssituation, Lebensphase abhängt. Wohnt man alleine? Wohnt man mit der Familie? Wohnt man mit dem Partner, Partnerin? Ja, aber auch unabhängig davon, ne? also auch wenn viele Menschen um einen herum sind, ist die Frage ja ähm, spannend und wichtig, verbringe ich Zeit alleine und wie verbringe ich die? Und wenn ich sie habe, fühle ich mich damit wohl oder fühle ich mich damit unwohl? Ja, was sind Dinge, die ich gerne alleine mache und was glaube ich, nicht alleine tun zu können und warum? Ich habe den Gedanken gehabt, diese Folge aufzunehmen, weil ich tatsächlich glaube, dass es hilfreich ist, das auch zu können. <lacht> also gar kein Entweder-oder, sondern als Zusatz, als Und zu wissen, ich kann total gut und gerne Zeit mit Partner, Partnerinnen, Freunden, Freundinnen, Familie verbringen, aber ich kann auch gut mit mir alleine sein. Und das ist gar nicht so leicht für viele Menschen und das ist auch eine Übungssache. Und wenn man das am Anfang macht, das ist es auch vollkommen normal, dass erstmal mh, vielleicht auch Bewertungen, Gedanken vom inneren Kritiker aufkommen, auch Sorgen, was andere Menschen denken könnten. Vollkommen normal. Es ist auch so ein bisschen so eine Gewöhnungssache und es kann auch frustrierend sein und es können auch Widerstände währenddessen davor, danach aufkommen. Ich glaube, dass es aber hilfreich sein kann. Und da beziehe ich mich jetzt auf die Grundbedürfnisse nach Grave, wo die Verhaltenstherapie gerne drauf schaut, weil es kann alle vier Grundbedürfnisse meiner Meinung nach befriedigen. Ganz stark ist natürlich der Bereich Autonomie und Orientierung und Kontrolle, der damit zusammenhängt. Weil wenn ich das kann, also wenn ich Dinge alleine machen kann, steigert das ja meine Selbstwirksamkeit. Das ist ein Konzept nach Bandura, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehmen kann, dass ich Dinge bewegen kann. Und das ist ja ein großer Zuwachs, wenn ich weiß, ich brauche nicht erst eine andere Person zum Beispiel zu überzeugen, mit mir mitzukommen, um einen bestimmten Kinofilm zu sehen, sondern wenn ich den wirklich sehen will, kann ich da auch alleine hingehen. Es macht eben auch unabhängiger. Und ich glaube, dass es dadurch aber tatsächlich auch wiederum Bindungen verbessern kann, weil Beziehungen sich dadurch verbessern, wenn die Erwartung nicht mehr so stark da ist. Also wenn beispielsweise, ob du mit mir ins Kino mitkommst oder nicht, ist für mich beides in Ordnung. Ich bin dir auch gar nicht böse, wenn du sagst, der Film ist nichts für dich, weil, dass ich da hingehe, hängt ja nicht von dir ab. Ich kann dann ja trotzdem ins Kino gehen und dann treffen wir uns danach und trinken was oder wir gehen davor was zusammen essen und dann gehe ich ins Kino oder so ja, also das kann auch Bindungen verbessern. Und Bindung ist ja auch eins der Grundbedürfnisse nach Grave. Bindung ist normalerweise zu anderen Menschen gemeint. Es gibt aber ja auch die Beziehung, die wir zu uns selber haben. Die wird ja auch ähm, viel <lacht> besprochen, viel auch mit Buzzwords so beworfen <lacht> in der Coaching-Szene und so, ähm, mit Selbstliebe und so weiter. Aber tatsächlich kann auch wenn ich mit mir alleine bin, mir selber was Gutes zu tun, die Beziehung zu mir selber wirklich verbessern. Oder es mir beispielsweise selber wert zu sein, in ein schönes Restaurant zu gehen oder vielleicht ist ein Restaurant auch zu groß, aber mir einen leckeren <lacht> Imbiss zu holen oder so. Ja, einfach was zu tun, was, was mir gut tut, ohne dass ich dafür Gesellschaft brauche. Und das kann dann auch die Verbindung zu sich selbst stärken. Also wir haben Autonomie, Kontrolle, Orientierung und Kontrolle heißt es eigentlich, aber Autonomie gehört da rein. Dann haben wir Bindung und dann ist das dritte Grundbedürfnis Selbstwerterhöhung. Ich glaube, das ist was, wo auch viele Menschen mit strugglen, dass sie Angst haben, wenn ich alleine draußen gesehen werde. Was denken die Leute? Und die denken vielleicht, dass mich keiner mag oder dass ich keine Freunde habe oder dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Also der ganze Selbstwertkomplex, also das ganze Thema Selbstwert, was auch damit zusammenhängen kann. Das kann aber auch, wenn ich Dinge alleine machen kann, dann stärkt es auch das Selbstwertgefühl stark, weil ich dann weiß, ich kann mich auf mich verlassen und ich traue mich das und vielleicht <lacht> stehe ich auch drüber, falls wirklich jemand komisch guckt oder irritiert ist, weil ich weiß, ich lebe das Leben so, wie es mir Freude macht und <lacht> nach meinen eigenen Werten und Vorstellungen lasse mich davon nicht ausbremsen, von äußeren Begebenheiten oder von sozialen Kontakten, die eben in dem einen Moment auch mal nicht da sein können, selbst wenn sie generell da sind, oder die vielleicht in manchen Momenten auch eben einfach nicht da sind und auch erst aufgebaut werden dürfen. Und das vierte Grundbedürfnis, Lust erleben, Unlustvermeidung. Auch das ist, glaube ich, eine Übungssache, weil es kann sein, dass es nicht von Anfang an Spaß macht, Dinge alleine zu unternehmen, ja, dass vielleicht am Anfang auch ein bisschen was Verkopftes dabei ist und ähm, viele Sorgen und Gedanken, aber grundsätzlich... Es ist ja eine große Steigerung vom Lust erleben, wenn man die Dinge eben auch machen kann, einfach weil sie Freude machen. Es gibt sicher Dinge, die machen auch weiter zu zweit vielleicht ein bisschen mehr Spaß, aber vielleicht ist es trotzdem besser, sie alleine zu machen, als zu Hause zu sitzen und sich zu ärgern, die nicht zu machen. Also das war jetzt über die vier Grundbedürfnisse. Ich denke, was im Bereich von Verhalten auch als Verhaltenstherapeutin sehe ich das so. Immer hilfreich ist es, mehr Verhaltensalternativen und Möglichkeiten aufzubauen, also Flexibilität zu bekommen. Und wenn ich glaube, ich kann Dinge nur auf eine Art und Weise machen oder die Voraussetzung muss immer sein, dass mein Partner mitkommt oder meine Partnerin mitkommt oder dass äh, mindestens eine Freundin dabei ist, wenn ich ins Restaurant gehe, wenn ich ins Kino gehe, wenn ich fürs Wochenende wegfahre, dann ist es immer eine spannende Sache oder kann es sein, wenn man Lust auf Weiterentwicklung hat, <lacht> keiner muss das, die Flexibilität zu erhöhen. Also zu sagen, okay, ich will das einfach mal ausprobieren, damit ich das auch in meinem Repertoire habe, damit ich alleine wegfahren kann und mit anderen Menschen wegfahren kann. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind ganz auf der anderen Seite. Ne? Die fahren vielleicht immer nur alleine weg oder denen fällt es super schwer, Bindungen aufzubauen oder hm, zum Beispiel Kompromisse mit anderen Menschen zu machen. Für die ist diese Folge vielleicht gerade weniger wichtig, sondern die richtet sich gerade eher an Menschen, die sehr auf der Bindungsseite sind und vielleicht auch unsicher sind, Dinge alleine zu machen. Jemand, der schon sehr autonom ist und der diese Dinge ganz easy immer alleine macht, dessen Aufgabe liegt vielleicht eher darin, Verhalten in die andere Richtung aufzubauen, um da flexibler zu werden. Zum Beispiel mit einer anderen Person in Urlaub zu fahren und zu üben, Kompromisse zu machen und sich da aufeinander einzustimmen. Ein Vorteil daran, Unternehmung alleine zu machen, ist auch, dass, wenn wir das machen, zum Beispiel zu einem Workshop gehen, wo aus unserem Freundeskreis keiner Lust drauf hat, dass wir dort die Chance haben, neue Menschen kennenzulernen, die ähnliche Interessen haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt für Menschen, die wenig soziale Kontakte haben oder die neu in einer neuen Umgebung sind. Da passiert das häufig auch automatisch, ne? dass, dass Menschen das tun, um das aufzusuchen. Aber auch wenn es Überwindung kostet, kann es das auf jeden Fall sehr wert sein, diese neuen Erfahrungen auch zu machen. Und ein wichtiger Punkt ist auch, sich selbst besser kennenzulernen. Das können wir besonders, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen. Wobei ich hier wichtig finde, sich auch nicht zu übernehmen, vor allen Dingen von Anfang an. Wenn ihr noch nie was alleine gemacht habt, ich gehe jetzt ins Extreme, und dann fahrt ihr zwei Wochen alleine direkt in Urlaub, ist es wahrscheinlich zu viel. Ja, dann könnte ein erster Schritt sein, mal alleine in den Park zu gehen und auf der Bank ein Buch zu lesen oder alleine ins Café zu gehen und einen ähm, Kaffee da zu trinken. Also so kleine Dinge, die vielleicht nur eine halbe Stunde, Stunde dauern und sich dann langsam zu steigern und sich dabei immer so ein bisschen zu beobachten, auch das unangenehme Gefühl, falls es am Anfang kommt, nicht überzubewerten. Gleichzeitig, wenn es aber Panik auslöst, euch da auch nicht weiter reinzupuschen, sondern eher wieder Schritte zurückzumachen. Wenn es tiefere Themen hat, die dahinter liegen, ne? wenn es die tiefere Selbstwertthemen hat, die tiefere Ängste dahinter stecken, kann auch immer noch eine Leitung, eine therapeutische Begleitung oder eine gute psychologische Coaching-Begleitung <lacht> unterstützend sein. Insgesamt würde ich euch einfach gerne motivieren, dass ihr, wenn, wenn euch das interessiert, wenn euch das neugierig macht, das einfach auch mal auszuprobieren und neue Erfahrungen zu machen, eben einfach die eigenen Möglichkeiten zu vergrößern, um das Leben auch noch bewusster zu leben oder auch noch mehr davon erfahren zu können, was es eben alles Buntes an Möglichkeiten gibt. Und in diesem Sinne gehe ich jetzt wieder ans Meer <lacht> und ja, das war jetzt mal eine ganz andere Folge, eine kurze Impulsfolge. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie euch das gefallen hat, ob das was ist, wo ihr sagt, ja, macht das gerne zwischendurch mal, oder ob ihr sagt, nee, bleibt besser bei den thematisch ein bisschen umfassenderen Folgen. Und falls ihr motiviert seid und jetzt mal was alleine unternehmt, schreibt mir gerne, <lacht> schreibt uns bei Insta. Und generell könnt ihr euch immer auch per E-Mail bei uns melden bei glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit OE. so könnt ihr uns erreichen. Freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao, ciao!